0: originals der verlorene finger teil 4 ein halbes jahr ermittelte die kripo altena in verschiedene richtungen und verfolgte die wenigen spuren die sie hatte. Ohne Erfolg. Deshalb entschied man sich, den brutalen Überfall auf Jochen Liebig für ein breites Publikum filmisch aufarbeiten zu lassen, um neue Hinweise aus der Bevölkerung zu bekommen. Am 7. April 1989 wurde der nachgestellte Fall in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY gezeigt. Aktenzeichen XY war eine der wenigen Sendungen, die ich damals nach der Tagesschau noch sehen durfte. Und ich sah kurz vor meinem elften Geburtstag auch diese Ausgabe, in der das Schicksal meines Zoohändlers behandelt wurde. Bereits nach den ersten Sequenzen wusste ich, dass der Bonner Geschäftsmann, den man in seinem Tierladen sah, Jochen Liebig sein musste. Wie elektrisiert verfolgte ich mit hochrotem Kopf den Beitrag. Als der maskierte Täter zur Rosenschere griff, schloss ich die Augen. Etwas derart Grausames hatte ich noch nie im Fernsehen gesehen. Ich redete mir ein, dass das Ganze nur ein Filmchen mit Schauspielern war. Aber das alles beruhte auf einer echten Geschichte, mit einem echten Opfer, das ich persönlich kannte. Am Ende wusste ich, warum ich Jochen Liebig seit mehr als einem halben Jahr nicht mehr in seiner zuhandlung gesehen hatte. Wahrscheinlich litt er noch immer unter der Verletzung. In der Nacht der Sendung schlief ich schlecht. Die gezeigten Bilder aus dem Schuppen gingen mir immer wieder durch den Kopf. Ich war froh, dass wir nur eine Wohnung hatten und kein Wochenendhaus, in dem gefährliche Rosenscheren herumlagen. Aber ich muss gestehen, in gewisser Hinsicht war ich auf eine kindlich naive Weise auch neugierig. Gleich am nächsten Morgen lief ich wieder zum Laden der Liebigs in die Bonner Innenstadt. Ich wollte Jochen Liebig und den fehlenden Daumen an der linken Hand mit meinen eigenen Augen sehen. Doch wie in den Monaten zuvor waren nur sein Bruder Bertram und zwei Angestellte da. Oft bin ich danach noch in die Zoohandlung Liebig gegangen, selbst dann noch, als Mümmel längst Vergangenheit war. Stets war ich dabei, von der gruseligen Hoffnung beseelt, die Hand ohne Daumen betrachten zu können. Doch diese Hoffnung wurde nie befriedigt. Wahrscheinlich war das auch gut so. Ich sah Jochen Liebig nie wieder. Die Jahre vergingen. Ich kam in die Pubertät. Mädchen und Fußball wurden wichtiger als abgeschnittene Daumen. Nur manchmal, wenn ich durch die Bonner Innenstadt ging und zufällig an der Zuhandlung vorbeikam, dachte ich noch an Jochen Liebig und sein Schicksal. Doch ich unterdrückte den Reflex, durch die Schaufensterscheibe zu gucken. Ich war kein elfjähriges Kind mehr. Irgendwann schloss die traditionsreiche Zuhandlung Liebig dann für immer ihre Pforten. Ich kann nicht einmal genau sagen, wann das war. Ich bekam davon nichts mit. Es interessierte mich auch nicht, ich studierte damals bereits Medizin. Allerdings nicht in Bonn, sondern in Hamburg. Erst durch das Medizinstudium wurde ich auf Umwegen wieder auf das gruselige Schicksal von Jochen Liebig aufmerksam. Allerdings in ganz anderer Weise, als ich es mir je hätte vorstellen können. Für meine geplante Promotion am Rechtsmedizinischen Institut hatte ich mich mit reichlich Literatur eingedeckt. Darunter war auch die Dissertation von Dr. Dirk Harms aus dem Jahr 2001. Verstümmelnde Hand- und Fingerverletzungen im Zusammenhang mit privaten Unfallversicherungen. Eine Analyse unter forensisch-medizinischen, phänomenologischen und versicherungsmedizinischen Aspekten. Ich hatte es mir nachmittags mit einer Tasse Kaffee auf dem Sofa gemütlich gemacht, als ich die ersten Fallbeispiele las, die Dirk Harms zusammengetragen hatte. Zumeist ging es um Mediziner, die sich einen Finger abgetrennt hatten, um einen Unfall vorzutäuschen und eine hohe Versicherungssumme abzukassieren. Doch dann las ich von einem Bonner Geschäftsmann, der in seinem Wochenendhaus überfallen sein sollte. Dabei wurde ihm von einem maskierten Täter der Daumen der linken Hand mit einer Rosenschere abgetrennt. Der Fall wurde später in der Sendung Aktenzeichen XY nachgestellt. Als ich das las bildete sich kalter Schweiß auf meiner Stirn. Das konnte ja wohl nicht wahr sein. Jochen Liebig, mein alter Zoohändler, hektisch las ich weiter. Nach Ausstrahlung des Films bei Aktenzeichen XY hatte sich ein Rechtsmediziner bei der Polizei gemeldet. Ihm waren einige Ungereimtheiten aufgefallen. Er hegte den Verdacht einer Selbstverstümmelung. Vor allem die Versicherung von Jochen Liebig nahm diese Anschuldigung des Rechtsmediziners sehr ernst. Was ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, Jochen Liebig hatte sich im Fall einer Invalidität mit einer Summe von 4,5 Millionen D-Mark abgesichert. Dagegen waren die angeblich geraubten 10.000 D-Mark aus dem Zoogeschäft tatsächlich ein Witz. Aber warum hatte ein einfacher Zoohändler eine derart hohe Versicherungssumme auf seinen Daumen abgeschlossen? Und warum war die Versicherung darauf eingegangen? Professor Klaus Püschel, der die Doktorarbeit von Dr. Dirk Harms betreut hat, konnte ein wenig Licht ins Dunkel bringen.
1: Ganz allgemein muss man sagen, die Versicherungsgesellschaften haben ein Interesse daran, Policen zu verkaufen und Versicherungsnehmer zu haben. Und die Intensität, mit der dann geprüft wird, ja, wie es mit der Bonität ist, mit der wirtschaftlichen Lage der betreffenden Person, die ist sehr unterschiedlich. Manchmal ist das wirklich, ehrlich gesagt, sehr oberflächlich, weil die Versicherungsgesellschaften sozusagen auch Augen haben und sagen, wir haben ja erstmal einen Nacken. Also beim Zuhändler erschließt sich mir das ehrlich gesagt auch nicht, warum ein Finger für ihn so wertvoll ist.
0: Die Versicherung beauftragte den skeptischen Rechtsmediziner mit einem Gutachten. Er kam nach verschiedenen experimentellen Untersuchungen zu folgendem Ergebnis. Die Amputationsverletzung des linken Daumens mittels einer Ambossgartenschere war mit dem Verletzungsbefund, den die Ärzte festgestellt hatten, nicht zu vereinbaren. Zudem stimmte nach Ansicht des Rechtsmediziners das Blutspurenmuster am Tatort nicht mit Jochen Liebigs Angaben zum Tatablauf überein. Vor allem störte sich der Gutachter an den Blutspuren auf der Betonplatte vor der Türschwelle. Liebig hatte ja angegeben, den Schuppen durch das Fenster verlassen zu haben. Wie kam also sein Blut vor die verschlossene Tür? Aufgrund dieses Gutachtens lehnte die Versicherung die Schadensregulierung ab. Jochen Liebig hatte keinen linken Daumen mehr, sollte aber auch auf die Versicherungssumme von 4,5 Millionen D-Mark verzichten. Damit wollte er sich nicht abfinden. Er klagte vor dem Landgericht gegen die Versicherung. Doch das Landgericht schloss sich dem Gutachter an und lehnte Liebigs Klage ab. Das war bereits vier Jahre nach dem angeblichen Überfall. Langsam dämmerte mir, warum ich Jochen Liebig in dieser Zeit nicht mehr in seinem Zooladen gesehen hatte. Er hatte schlicht keine Zeit. Ständig war er bei Anwälten, in Gerichten und bei Versicherungen unterwegs. Es begann schon dunkel zu werden. Ich wechselte von Kaffee auf Rotwein und machte es mir wieder auf meinem Sofa bequem. Jochen Liebig hatte nicht locker gelassen. Er legte Berufung gegen das Urteil ein und beauftragte seinerseits einen pathologischen Gutachter mit der Frage, ob mittels einer einhändig zu bedienenden Gartenschere ein Daumen horizontal und glatt amputiert werden könne. Der neu beauftragte Gutachter unternahm umfangreiche Experimente an entsprechend dicken Zehen amputierter Beine. Er kam zu dem Ergebnis, dass eine glatte Amputation mit einer Gartenschere in allen Fällen möglich war. Eine maximale Kraftanstrengung musste dabei nicht erbracht werden. Im Nachhinein fragte ich mich, wie es sein kann, dass zwei Gutachter zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Professor Dr. Klaus Püschel war bei unserem Gespräch weniger davon überrascht.
1: Ja, diese Problematik mit den Gutachtern ist bekannt. Es ist fast die Regel. Ist ja auch. So ein Sprichwort zwei Gutachter, drei Meinungen. Also das ist nicht ungewöhnlich. Die Gutachter werden ja auch von den Parteien im Verlauf des Verfahrens zum Teil bezahlt. Also die Versicherungsgesellschaft hat eventuell einen Gutachter, der Geschädigte hat einen Gutachter. Das Gericht bestimmt dann einen unabhängigen Gutachter, der nicht Parteigutachter ist.